0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto, de ser desinformado. Si crees que las cosas están mal ahora, espera que entremos en la segunda mitad de este año. Las existencias mundiales de alimentos ya son muy limitadas, pero el verdadero problema será la comida que no se producirá durante la actual temporada de cultivo en el hemisferio norte. Los precios mundiales de los fertilizantes se han duplicado o triplicado, la guerra en Ucrania ha reducido considerablemente las exportaciones de uno de los principales graneros del mundo, una pandemia de gripe aviar de pesadilla está acabando con millones de pollos y pavos, y unas condiciones meteorológicas extrañas están afectando a la producción agrícola en todo el mundo. A menudo he utilizado la frase una tormenta perfecta para describir la situación a la que nos enfrentamos, pero ni siquiera esa frase parece hacer justicia a la crisis a la que nos enfrentaremos en los próximos meses. Las siguientes son 18 señales de que la escasez de alimentos empeorará mucho a medida que nos acerquemos a la segunda mitad de 2022. 1. La mayor empresa de fertilizantes del mundo advierte públicamente que las graves interrupciones de suministro podrían durar mucho más allá de 2022. La mayor empresa de fertilizantes del mundo ha advertido que las perturbaciones del suministro podrían durar hasta 2023. Una gran parte del suministro mundial ha quedado fuera de servicio debido a la invasión rusa de Ucrania. Esta situación ha provocado la subida de los precios y la escasez de nutrientes para los cultivos en las principales zonas de producción de todo el mundo. Puede ser el presagio de una crisis alimentaria mundial. Bloomberg informa de que el director general de la canadiense Nutri NLTB, Ken Seitz, declaró el martes a los inversores en una conferencia telefónica que tiene previsto aumentar la producción de potasa a raíz de las perturbaciones del suministro en Rusia y Ucrania, dos grandes proveedores de fertilizantes. Seitz prevé que las perturbaciones podrían durar mucho más allá de 2022. 2. El índice mundial de precios de los fertilizantes se ha disparado hasta niveles absurdos nunca vistos. 3. Se informa que las reservas mundiales de cereales han caído a niveles extremadamente bajos. Las existencias mundiales de cereales siguen siendo extremadamente bajas, un problema que se ha visto agravado por la invasión rusa de Ucrania. Creemos que se necesitarán al menos dos o tres años para reconstruir las existencias mundiales de cereales, dijo Tony Will, presidente y director general de CF Industries Holdings Incorporated con sede en Illinois, en un comunicado sobre el informe de resultados del miércoles. 4. Debido a la guerra, las exportaciones agrícolas de Ucrania se han paralizado por completo. Casi 25 millones de toneladas de cereales están bloqueados en Ucrania y no pueden salir del país debido a los problemas de infraestructura y al bloqueo de los puertos del Mar Negro, incluido el de Mariupol, dijo el viernes un funcionario de la agencia alimentaria de la ONU. Estos bloqueos se consideran un factor que explican la subida de los precios de los alimentos, que alcanzaron un récord en marzo tras la invasión rusa de Ucrania, antes de bajar ligeramente en abril, según la FAO. 5. La tasa de desabastecimiento de la leche maternizada en Estados Unidos ha alcanzado el 40%. La tasa de desabastecimiento de la leche maternizada osciló entre el 2% y el 8% en el primer semestre de 2021, pero empezó a aumentar bruscamente el pasado mes de julio. Entre noviembre de 2021 y principios de abril de 2022, la tasa de agotamiento de existencia se disparó al 31%, según los datos de Data Assembly. Esta tasa ha aumentado otros 9 puntos porcentuales en solo tres semanas en abril, y ahora se sitúa en el 40%, según las estadísticas. En seis estados, Iowa, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Missouri, Texas y Tennessee, se agotaron más de la mitad de los preparados para lactantes en la semana que comenzó el 24 de abril, según Data Assembly. 6. En 6 estados de .1. E. la tasa de desabastecimiento de preparados para lactantes ha alcanzado el 50% o más. 7. Las búsquedas realizadas en Google sobre cómo hacer leche maternizada casera para bebés han aumentado un 120%. 8. Nos dicen que se trata de una tormenta perfecta, ya que las estanterías se están vaciando en los bancos de alimentos de todo el país. 9. En Canadá ya se han perdido más de 1,7 millones de pollos y pavos en los últimos meses debido a la pandemia mundial de gripe aviar. 10. En Estados Unidos, más de 37 millones de pollos y pavos han sido ya diezmados por la pandemia mundial de gripe aviar. 11. Los dos mayores embalses de California, el lago Shasta y el lago Oroville, han descendido a niveles extremadamente bajos. 12. Algunas comunidades del sur de California no podrán pasar los próximos meses de verano sin reducir significativamente su consumo de agua. 13. Muchos de los mayores lagos del mundo están desapareciendo porque se están secando rápidamente. 14. Los incendios forestales siguen devastando absolutamente las tierras de cultivo en toda la mitad occidental de Estados Unidos. Este fin de semana le tocó a Nuevo México de ser el más afectado. Tras unos días de calma que permitieron a algunas familias que huyeron de los voraces incendios forestales en el noreste de Nuevo México regresar a sus hogares, los peligrosos vientos volvieron a arreciar el domingo, amenazando con propagar los incendios localizados y complicar el trabajo de los bomberos. Más de 1.500 bomberos estaban en las líneas de fuego del mayor incendio al este y noreste de Santa Fe, que se expandió en otras 20 millas cuadradas durante la noche a un área de más de dos veces el tamaño de Filadelfia. 15. Nos dicen que los precios de los filetes en Estados Unidos seguirán subiendo en los próximos días. 16. Debido al granizo y a las heladas, la cosecha de albaricoques en España será muy inferior a la prevista. En España, según las últimas previsiones, la producción no llegará a las 60.000 toneladas, frente a las 110.000 de 2019, las 100.000 de 2020 y las 90.000 de 2021. En Murcia, donde se encuentran cerca de dos tercios de la producción española de albaricoques, los agricultores de las comarcas del río Mula y del noroeste se vieron obligados a dar por pérdida toda la campaña tras una fuerte granizada el lunes que no solo provocó la pérdida de la fruta, sino que también causó daños generalizados en los árboles. 17 En general, se espera que la producción de fruta española caiga a su nivel más bajo en 40 años. 18 El senador de Kansas Roger Marshall advierte abiertamente que se avecina una espantosa hambruna mundial. La guerra en Ucrania conducirá a una hambruna mundial en los próximos dos años, ha advertido este martes el senador Roger Marshall, republicano, que es miembro de la Comisión de Agricultura del Senado. Sabes que soy un gran especialista a la agricultura. 12, el 15% de los productos agrícolas, maíz y trigo, aceite de girasol, pasan por el mar negro, y los fertilizantes también provienen de esa región, por lo que habrá una hambre en uno o dos años. Creo que dentro de dos años será aún peor, dijo el martes en el programa Mornings with María Bartiromo de Fox Business. Las campanas de alarma están sonando. ¿Estás escuchando? En todos los años que llevo escribiendo, nunca he visto nada igual, y esta crisis no hará más que intensificarse con el paso de los meses. Un nuevo artículo publicado por Oxford University Center for Business Taxation, centro de fiscalidad empresarial de la Universidad de Oxford, analiza, y al final apoya, la idea de un impuesto especial aplicado a quienes se nieguen a vacunarse contra el COVID-19. Los autores del artículo sostienen que un impuesto relacionado con las vacunas estaría justificado porque los impuestos sobre un comportamiento que se considere indeseable no son nada nuevo. Y que incluso si las vacunas causan un daño grave a algunas personas, algunos estados adoptan políticas que pueden provocar daños graves en casos excepcionales cuando consideran que los beneficios superan los costes. Sí, has leído correctamente. Luego sugieren todo tipo de formas de corregir este comportamiento indeseable, desde un impuesto directo, a créditos fiscales para aquellos que han sido vacunados, pasando por la vacunación obligatoria y el seguro obligatorio de COVID para los no vacunados, que no es más que otra forma de decir impuestos. Ahora bien, aquí es donde podríamos, y normalmente lo haríamos, desglosar el artículo párrafo por párrafo. Diseccionaríamos los argumentos, incluiríamos los datos que ignoran, destacaríamos las falacias lógicas, ya sabes, lo de siempre. Hoy no vamos a hacer eso. Podríamos señalar que la relación infección-fatalidad de los casos de COVID es minúscula. O que las llamadas vacunas no evitan ni la infección ni la transmisión de la supuesta nueva enfermedad llamada COVID-19. Podríamos lanzarnos en una discusión legal sobre los derechos civiles, el código de Nuremberg y la coerción médica. Pero no vamos a hacer nada de eso. Porque han pasado dos años de esto, y la vida es demasiado corta. Ya lo hemos hecho bastante, los hechos están ahí para cualquiera que se preocupe de buscarlos. En su lugar, vamos a citar la página acerca de del centro de Oxford para la fiscalidad de las empresas, con un poco de énfasis añadido. El Center for Business Taxation se creó en 2005 y se financió inicialmente con importantes donaciones de un gran número de miembros del UNDRE Group. Varias de estas empresas y otras siguen apoyando al CBT. Los donantes durante el año fueron AstraZeneca y GlaxoSmithKline PLC. Para ser claros, el UNDRE Group es un grupo de presión que trabaja en nombre de todos los miembros del ftse 100. Laxos es una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo, y se asoció con el gigante francés Sanofi para producir una vacuna COVID que les reportó miles de millones en contratos de suministro, a pesar de que aún no se ha aprobado para su uso público. Si sabes algo de COVID, no necesitas que te digamos quién es AstraZeneca. El CBT, y por tanto el artículo, está financiado por las grandes empresas y las grandes farmacéuticas. ¿Es necesario añadir algo más? Estados Unidos y Canadá, dirigidos por los liberales sometidos al Foro Económico Mundial, se acercan a la implantación del crédito social al estilo chino y de la tecnología de IA predictiva, que premia al gobierno con una autoridad central de nivel soviético y pone una diada en las espaldas de los ciudadanos. En poco tiempo, todos los ciudadanos y hogares estadounidenses serán marcados y se les asignará una puntuación de amenaza. Sin haber cometido nunca un delito a sabiendas ni haber sido condenado, usted y sus conciudadanos probablemente han sido evaluados por comportamientos que el gobierno podría considerar tortuosos, peligrosos o preocupantes. Se le ha asignado una puntuación de amenaza basada en sus asociaciones, actividades y puntos de vista. Y ha sido catalogado en una base de datos gubernamental basada en la forma en que la policía y otros organismos gubernamentales deberían abordarle en función de su nivel particular de amenaza. Si no le preocupan las ramificaciones del uso y abuso de dicho programa, siga leyendo. Vía Yonuitea. Es solo cuestión de tiempo antes de que te encuentres acusado injustamente, investigado y confrontado a la policía en base a un algoritmo basado en datos o una evaluación de riesgos desarrollada por un programa informático dirigido por la inteligencia artificial. Tomemos el caso de Michael Williams, que pasó casi un año en prisión por un delito que no cometió. Williams conducía cuando un coche que pasaba por allí disparó contra su vehículo, matando a su pasajero de 25 años, Safarian Erring, que había hecho autostop. A pesar del hecho de que Williams no tenía ningún móvil, de que no había ningún testigo ocular del tiroteo, de que no se encontró ningún arma en el coche y de que el propio Williams llevó a Erin al hospital, la policía acusó al hombre de 65 años de asesinato en primer grado basándose en Shotspotter, un programa de detección de disparos que había captado una fuerte detonación en su red de micrófonos de vigilancia y trianguló el ruido para que coincidiera con un vídeo de seguridad silencioso que mostraba el coche de Williams atravesando una intersección. El caso fue finalmente desestimado por falta de pruebas. Aunque los programas de detección de disparos como ShotSpotter están ganando popularidad entre las fuerzas del orden, los fiscales y los tribunales están plagados de fallos, ya que confunden los contenedores de basura, los camiones, las motos, los helicópteros, los fuegos artificiales, la construcción, la recogida de basura y las campanas de las iglesias, con disparos. Tal y como constató una investigación de Associated Press, el sistema puede pasar por alto disparos en directo justo debajo de sus micrófonos, o clasificar erróneamente los sonidos de los fuegos artificiales o de los coches que hacen ruido como los disparos. En una comunidad, Shotspotter funcionó menos del 50% de las veces. Luego está el elemento humano de la corrupción que se suma invariablemente a la mezcla. En algunos casos, los empleados han alterado los sonidos detectados por el sistema para decir que eran disparos. Los informes forenses preparados por los empleados de Shotspotter también se han utilizado en los tribunales para afirmar falsamente que un acusado disparó contra la policía, o para proporcionar un recuento dudoso del número de disparos supuestamente efectuados por los acusados. La misma empresa propietaria de ShotSpotter tiene también un programa de policía predictiva que tiene como objetivo utilizar los datos de detección de disparos para predecir los delitos antes de que se produzcan. Los presidentes Biden y Trump han impulsado un mayor uso de estos programas predictivos para combatir la violencia armada en las comunidades, a pesar de que no se ha comprobado que reduzcan la violencia armada o aumenten la seguridad de las comunidades. La justificación que tiene es difusión de vigilancia generalizada, de tecnologías de predicción del comportamiento, de explotación de datos, de la tecnología precognitiva y de los programas de denuncia del vecindario y de las familias se supone que permite al gobierno tomar medidas preventivas para combatir la delincuencia, o cualquier cosa que el gobierno haya decidido prohibir en un momento dado. Se trata de la precriminalidad, sacada del reino de las películas de ciencia ficción distópicas como Minority Report, que pretende prevenir los crímenes antes de que se produzcan, pero en realidad no es más que otra forma de poner a los ciudadanos en el punto de mira del gobierno para confinar la nación. Incluso los servicios sociales intervienen con algoritmos informáticos que intentan predecir qué hogares pueden ser culpables de abuso y negligencia infantil. Basta con que un robot de IA señale un hogar por posible negligencia para que se investigue a una familia, se la declare culpable y se coloque a los niños en régimen de acogida. Hay que tener en cuenta que la negligencia potencial puede ir desde un alojamiento inadecuado hasta una higiene deficiente, pero es diferente de los abusos físicos o sexuales. Según un informe de investigación de Associated Press, una vez que los incidentes de negligencia potencial se comunican a una línea telefónica de protección infantil, los informes son sometidos a un proceso de selección que recopila datos personales recogidos de los registros de nacimiento, Medicaid, de toxicomanía, de salud mental, de prisión y de libertad condicional, entre otros conjuntos de datos gubernamentales. El algoritmo calcula después el riesgo potencial del niño y le atribuye una puntuación de 1 a 20 para predecir el riesgo de que el niño sea colocado en un hogar de acogida en los dos años siguientes a la investigación. Cuanto mayor sea la cifra, mayor será el riesgo. Los trabajadores sociales utilizan entonces su poder discrecional para decidir si investigan o no. Otros modelos de predicción utilizados en todo el país se esfuerzan por evaluar el riesgo de muerte y lesiones graves de un niño, determinar si debe ser colocado en un centro de acogida y, en caso afirmativo, dónde. por increíble que parezca, no hay forma de que una familia sepa si la tecnología predictiva de la IA es la responsable del hecho de que se la haya señalado, investigado y separado de sus hijos. Como señala App, las familias y sus abogados nunca podrán estar seguros del papel que desempeñó el algoritmo en sus vidas, porque no están autorizados a conocer las puntuaciones. Una cosa que sí sabemos, sin embargo, es que el sistema apunta de manera desproporcionada a las familias negras y pobres con el fin de realizar una intervención, una interrupción y un eventual desplazamiento, porque la mayoría de los datos utilizados se extraen de las comunidades de bajos ingresos y de las minorías. La tecnología también está lejos de ser infalible. Solo en un condado un problema técnico hizo que los trabajadores sociales obtuvieran puntuaciones incorrectas, subestimando o sobreestimando el riesgo de un niño. Sin embargo, falible o no, el programa de pruebas predictivas de IA es ampliamente utilizado en todo el país por los organismos gubernamentales para controlar y seleccionar a las familias para ser investigadas. Las consecuencias de esta vigilancia excesiva, según Aisa Schomburg, comisionada adjunta de la Oficina de la Infancia de Estados Unidos, son las separaciones familiares masivas. El impacto de este tipo de herramientas predictivas de IA se hace sentir en casi todos los ámbitos de la vida. Con el pretexto de ayudar a las agencias gubernamentales sobrecargadas a trabajar más eficientemente, las tecnologías de IA predictivas y de vigilancia se están utilizando para clasificar, segregar e informar sobre la población sin tener en cuenta los derechos de privacidad o garantías procesales. Toda esta clasificación, tamizado y cálculo se realizan de forma rápida, secreta e incesante con la ayuda de la tecnología de IA y un estado de vigilancia que rastrea todos tus movimientos. Esto se vuelve particularmente peligroso cuando el gobierno toma medidas preventivas para combatir la delincuencia o los abusos, o lo que sea que haya decidido prohibir en un momento dado. Así, los agentes del gobierno, con la ayuda de ojos y oídos automatizados, un creciente arsenal de software, hardware y técnicas de alta tecnología, la propaganda gubernamental que insta a los estadounidenses a convertirse en espías y soplones, así como las redes sociales y los software de detección de comportamientos, tejen una pegajosa red de evaluaciones de amenazas, advertencias de detección de comportamientos, palabras marcadas e informes de actividades sospechosas destinadas a atrapar a potenciales enemigos del Estado. ¿Es usted un veterano del ejército que sufre un trastorno de estrés postraumático? ¿Has expresado opiniones controvertidas, desanimadas o enojadas en las redes sociales? ¿Te relacionas con personas que tienen antecedentes penales o que suscriben teorías conspirativas? ¿Te han visto enfadado en la tienda de comestibles? ¿Tu aspecto es descuidado en público? ¿Tu conducta es irregular? ¿Los anteriores ocupantes de su casa han tenido problemas con la policía? Todos estos detalles y otros más son utilizados por la tecnología de IA para crear un perfil tuyo que tendrá un impacto en tu relación con el gobierno. Esto es el estado policial americano envuelto en un paquete opresivo de precrimen y crimen prepensado, y el resultado final es la muerte de las garantías procesales. En resumen, el debido procedimiento se diseñó como un baluarte contra los abusos del gobierno. Las garantías procesales prohíben al gobierno privar a cualquier persona de la vida, la libertad y la propiedad sin garantizar primero que los derechos de la persona han sido reconocidos y respetados y que se le ha dado la oportunidad de conocer los cargos que se le imputan y de defenderse contra los mismos. Con el advenimiento de los programas policiales predictivos de IA financiados por el gobierno, que vigilan y marcan a una persona como una amenaza potencial que debe ser investigada y tratada como peligrosa, no puede haber ninguna garantía de procedimiento debido. Ya te han convertido en sospechoso. Para liberarte de las consecuencias de esa evaluación de la amenaza, la responsabilidad de demostrar tu inocencia recae sobre ti. ¿Ves el problema? En el pasado, cada uno tenía derecho a la presunción de inocencia hasta que se demostrara su culpabilidad, y la carga de la prueba correspondía a los acusadores. Desde entonces, esta presunción de inocencia ha sido anulada por un estado de vigilancia que nos convierte a todos en sospechosos y una criminalización excesiva que nos hace a todos potencialmente culpables de una u otra infracción. Si se combina la tecnología de IA predictiva con la vigilancia y la sobrecriminalización, añádase una policía militarizada que irrumpe en las puertas en mitad de la noche para cumplir una orden judicial rutinaria, y tendrás suerte de salir con vida. Pero atención. Una vez que has sido detectado por una cámara de vigilancia, marcado por un programa de detección predictiva de IA, y colocado en una lista de vigilancia del gobierno, ya sea una lista de vigilancia de negligencia infantil, una lista de vigilancia de salud mental, una lista de vigilancia de disidentes, una lista de vigilancia de terroristas, o una lista de vigilancia de armas con bandera roja, no hay manera evidente de salir de ella, tanto si necesitas estar en ella como si no. Te seguirán allá donde vayas, te señalarán como una amenaza potencial y te tratarán en consecuencia. Si aún no tienes miedo, deberías tenerlo. Hemos hecho que sea demasiado fácil para el gobierno identificar, etiquetar, apuntar, desescalar y detener a cualquier persona que consideren una amenaza potencial por una variedad de razones que van desde la enfermedad mental a tener un fondo militar a desafiar su autoridad a simplemente estar en la lista de personas no gratas del gobierno. En su clásica novela distópica 1984, George Roy escribió la famosa frase Si quieres una imagen del futuro, imagina una bota pisoteando un rostro humano para siempre. Esta impactante imagen sirvió como un poderoso símbolo del totalitarismo en el siglo XX. Pero, como observó recientemente Kylan Ford, con la llegada de los pasaportes sanitarios digitales en el estado de seguridad biomédica emergente, el nuevo símbolo de la represión totalitaria no es una bota, sino un algoritmo en la nube. Sin emoción, impermeable a las llamadas, formando silenciosamente la biomasa. Las nuevas formas de represión no serán menos reales por ser virtuales que físicas. Estos nuevos mecanismos de vigilancia y control digitales no serán menos opresivos porque sean virtuales y no físicos. Las aplicaciones de rastreo de contactos, por ejemplo, han proliferado, con al menos 120 aplicaciones diferentes utilizadas en 71 estados diferentes, y se han utilizado otras 60 medidas digitales de rastreo en 38 países. En la actualidad no hay pruebas de que las aplicaciones de rastreo de contactos u otros métodos de vigilancia digital hayan contribuido a frenar la propagación del COVID. Pero, al igual que ocurre con muchas de nuestras políticas contra la pandemia, esto no parece haber impedido su uso. Otras tecnologías de punta han sido desplegadas en el marco de lo que un escritor ha llamado, haciendo un guiño a Orwell, el reflejo del pisotón, para describir la propensión de los gobiernos a abusar de los poderes de emergencia. 22 países han utilizado drones de vigilancia para rastrear a los infractores de las reglas del COVID, otros han desplegado tecnologías de reconocimiento facial, 28 países han recurrido a la censura de Internet, y 13 países han recurrido a los cortes de Internet para controlar la población durante el COVID. En total, 32 países utilizaron el ejército o dispositivos militares para hacer cumplir las normas, con el resultado de pérdidas de vidas humanas. En Angola, por ejemplo, la policía disparó y mató a varios ciudadanos mientras aplicaba un confinamiento. Oroya ha explorado el poder del lenguaje para moldear nuestro pensamiento, incluido el poder de un lenguaje descuidado o degradado para distorsionar el pensamiento. Expresó estas preocupaciones no solo en sus novelas Rebelión en la Granja y 1984, sino también en su ensayo clásico, La política y la lengua inglesa, donde argumenta que si el pensamiento corrompe el lenguaje, el lenguaje también puede corromper el pensamiento. El régimen totalitario descrito en 1984 exige a los ciudadanos que se comuniquen en neolengua, una lengua cuidadosamente controlada con una gramática simplificada y un vocabulario restringido diseñado para limitar la capacidad del individuo de pensar o expresar conceptos subversivos como la identidad personal, la autoexpresión y el libre albedrío. Con esta bastardización del lenguaje, los pensamientos completos son reducidos a términos simples que solo transmiten un significado simplista. La neolengua elimina la posibilidad de matizar, haciendo imposible la consideración y la comunicación de los matices de significado. El partido también pretende, con palabras cortas de neolengua, hacer que el discurso sea físicamente automático y, por tanto, que sea en gran medida inconsciente, lo que disminuye aún más la posibilidad de un pensamiento verdaderamente crítico. En la novela, el personaje sí me habla de su trabajo de redacción en la última edición del Diccionario No Blanguaje para 2050, antes, probablemente, todo conocimiento real del Oldspeak inglés estándar habrá desaparecido. Toda la literatura del pasado habrá sido destruida. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron existirán solo en versiones de neolengua, no solo transformadas en algo diferente, sino realmente contradictorias a las que fueron. Incluso la literatura del partido cambiará. Incluso los eslóganes cambiarán. ¿Cómo se puede tener un eslogan como la libertad es esclavitud cuando el concepto de libertad ha sido abolido? Todo el clima de pensamiento será diferente. De hecho, no habrá pensamiento tal y como lo entendemos hoy. La ortodoxia significa no pensar, no necesitar pensar. La ortodoxia es la inconsciencia. Varios términos de demigración han sido desplegados repetidamente durante la pandemia, frases cuya única función era impedir cualquier posibilidad de pensamiento crítico entre ellos, los términos negacionista del virus, antivacunas y teórico de la conspiración. Algunos comentaristas tergiversarán sin duda este libro, y en particular este capítulo, utilizando estos y otros términos similares, atajos predefinidos que ahorran a los críticos la molestia de leer el libro o de examinar críticamente mis pruebas o argumentos. Un breve comentario sobre cada uno de estos términos puede ser útil para ilustrar su funcionamiento. El primer término, negacionista del virus, necesita poca atención. Los que lanzan esta acusación a cualquiera que critique nuestra respuesta a la pandemia están equiparando imprudentemente el COVID con el holocausto, lo que sugiere que el antisemitismo continúa infectando el discurso tanto de la derecha como de la izquierda. No es necesario insistir en esta frase. El epíteto antivacunas, desplegado para caracterizar a cualquiera que plantee preguntas sobre la campaña de vacunación masiva o la seguridad y eficacia de las vacunas COVID, funciona igualmente como un freno a la conversación más que como una etiqueta descriptiva precisa. Cuando la gente me pregunta si soy antivacunas porque cuestiono los mandatos de las vacunas, solo puedo responder que la pregunta tiene tanto sentido para mí como la pregunta Doctor Keriati ¿es usted promedicación o antimedicación? Interrogación de cierre La respuesta es obviamente contingente y matizada. ¿Qué medicamento, para qué paciente o población de pacientes, en qué circunstancias y para qué indicaciones? Está claro que no hay ningún medicamento, o vacuna, que sea siempre bueno para todos, en todas las circunstancias y todo el tiempo. En lo que respecta al término conspiración, Agamben señala que su uso indiscriminado demuestra una ignorancia histórica sorprendente. Cualquiera que esté familiarizado con la historia sabe que las historias que cuentan los historiadores trazan y reconstruyen las acciones de individuos, grupos y facciones que trabajan hacia un objetivo común para lograr sus objetivos utilizando todos los medios disponibles. Cita tres ejemplos de los miles que hay en la historia. En el año 415 AC, Alcibiades utilizó su influencia y su dinero para convencer a los atenienses a que embarcaran en una expedición a Sicilia, una empresa que resultó desastrosa y marcó el fin de la supremacía ateniense. En represalia, los enemigos de Alcibiades contrataron falsos testigos y conspiraron contra él para condenarlo a muerte. En 1799, Napoleón Bonaparte violó su juramento de fidelidad a la Constitución de la República, derrocó al directorio en un golpe de Estado, asumió todo el poder y puso fin a la revolución. Unos días antes, se había reunido con sus co-conspiradores para afinar su estrategia contra la oposición prevista del Conseil de Stingfens. Más cercano a nuestros días, menciona la marcha sobre Roma de 25.000 fascistas italianos en octubre de 1922. Hasta el día de hoy, Mussolini preparó la marcha con tres colaboradores, estableció contactos con el primer ministro y con poderosas figuras del mundo de los negocios, algunos incluso afirman que Mussolini se reunió en secreto con el rey para explorar posibles lealtades. Los fascistas repitieron su ocupación de Roma con una ocupación militar de Ancona dos meses antes. Otros innumerables ejemplos, desde el asesinato de Julio César hasta la revolución bolchevique, pueden ser citados por cualquier estudiante de historia. En todos estos casos, los individuos se reúnen en grupos o partidos para elaborar estrategias y tácticas, anticiparse a los obstáculos y luego actuar con decisión para lograr sus objetivos. Agamben reconoce que esto no significa que siempre sea necesario recurrir a las conspiraciones para explicar los acontecimientos históricos pero cualquiera que califique a un histórico que trató de reconstruir en detalle las tramas que desencadenaron tales eventos como un teórico de la conspiración definitivamente estaría demostrando su propia ignorancia, sino no idiotez. Cualquiera que mencionara el gran reinicio en 2019 era acusado de adherirse a una teoría de la conspiración, al menos hasta que el fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, publicó un libro en 2020 exponiendo la agenda del FEM con el útil título, COVID-19. El gran reinicio. Tras las nuevas revelaciones sobre la hipótesis de la filtración en el laboratorio, la financiación por parte de Estados Unidos de la investigación sobre la ganancia de función en el Instituto de Virología de Wuhan, la supresión deliberada de los problemas de seguridad de las vacunas y la censura coordinada de los medios de comunicación y las campañas de desprestigio del gobierno contra las voces disidentes, parece que la única diferencia entre una teoría de la conspiración y una noticia creíble fue de unos seis meses. Las plataformas se verán obligadas a analizar las conversaciones, incluso las que se supone que están encriptadas de extremo a extremo. La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea, ha propuesto una obligación de detección para los proveedores de mensajería electrónica con el fin de combatir la difusión de material pornográfico infantil, XAM. La propuesta establece que, a petición de una agencia gubernamental, los proveedores de servicios de alojamiento y los proveedores de servicios de comunicación interpersonal que hayan recibido una orden de detección deberán ejecutar la orden, instalando y operando tecnologías para detectar el XAM. Hemos obtenido una copia de la propuesta para usted aquí. El documento señala además que las empresas deben utilizar una tecnología de detección de XAM que sea fiable, eficaz y de última generación. La tecnología también debe ser lo menos intrusiva posible, ya que se supone que no puede extraer información de las comunicaciones pertinentes más que la estrictamente necesaria para la detección. La propuesta suscita dudas sobre el futuro del encriptado de extremo a extremo. No fomenta ni desaconseja ninguna tecnología, incluido el encriptado de extremo a extremo, siempre que se cumplan los requisitos de la ley. La propuesta reconoce la importancia de la encriptación de extremo a extremo para garantizar la seguridad y la privacidad de las comunicaciones de los usuarios, incluidas las de los niños. Continúa haciendo hincapié en que los proveedores deben adoptar todas las salvaguardias disponibles para garantizar que las tecnologías que emplean no puedan ser utilizadas por ellos o por sus empleados para fines distintos a la notificación de examen. La propuesta también exige a las empresas tecnológicas que lleven a cabo evaluaciones de riesgo y tomen medidas razonables para atenuar esos riesgos de forma selectiva y proporcionada. La propuesta hace de la seguridad de los niños la prioridad absoluta sobre todos los demás derechos. La propuesta tiene en cuenta que en todas las acciones relativas a los niños, ya sean tomadas por las autoridades públicas o las instituciones privadas, el interés superior del niño debe ser una consideración primordial, señala la propuesta. Añade que, aunque de gran importancia, ninguno de los derechos fundamentales a la intimidad, a la protección de datos personales y a la libertad de expresión e información es absoluto, y deben considerarse en relación con su función en la sociedad. La propuesta ha sido criticada por los defensores de la privacidad. Este documento es lo más aterrador que he visto nunca, dijo Mateo Green, profesor de criptografía. Describe las máquinas de vigilancia de masas más sofisticadas jamás desplegadas fuera de China y la URSS. No es una exageración. Veamos los hechos. Se ha notificado que el tamaño del virus COVID-19 es de 80, 120 o 150 nanómetros, británica. La mejor mascarilla, 3M, no puede detener partículas menores de 300 nanómetros. Es como tratar de detener las moscas con malla de gallinero. Los medios de comunicación del establishment y los expertos en salud se inventaron entonces el argumento de las microgotas. Digamos que las microgotas son más grandes que 300 nanómetros. Las gotas se posan en la máscara. El líquido se disipa en el tejido o se vaporiza en el aire. La partícula de virus se queda y puede pasar al aire cuando se inhala, aumentando su carga viral, O es expulsada cuando exhalas. El aumento de la absorción de codos provoca hipercapnia, Aumento de la probabilidad de infecciones pulmonares bacterianas y fúngicas. Inhalación de sustancias químicas tóxicas procedentes de la mascarilla. La disminución de la ingesta de oxígeno conduce a la desoxigenación del cuerpo. Decenas de miles de profesionales médicos están en contra de los cierres, el distanciamiento social y las mascarillas. Mediciones de codos dentro de una máscara. Un grupo de más de 100 médicos considera que las mascarillas son innecesarias y perjudiciales. Cuando vemos que la gente lleva máscaras, pensamos que hay una amenaza real. Los que llevan máscaras podrían estar infectados. Las personas sin máscaras podrían infectarnos. Independientemente de si hay una pandemia o no, cuando salimos a la calle, ciertamente parece que la hay. Como tal, nos recuerda cada vez y propaga el miedo en todas las sociedades. El miedo debilita el sistema inmunitario. La gente que toma los medios de comunicación como un evangelio no entenderá a las personas que no quieren ponérselas. Los individuos que están informados, que se preocupan por sus derechos, que no confían en la narrativa oficial o que simplemente no quieren hacer lo que se les dice, están en su derecho, no querrán ponerse la máscara. Así, se crea una gran división en la población. A menudo, los portadores de la máscara atacan a los que no lo hacen, verbalmente e incluso físicamente. Las máscaras faciales nos tapan la boca y la nariz y nos roban nuestra individualidad y expresión. La separación se produce porque nos impide conectar realmente con las personas con las que hablamos. Ciertamente me siento como si hablara con un robot enmascarado, un zombi o un esclavo. Una persona silenciada o subordinada, lo que crea una verdadera sensación de deshumanización. Implicaciones de los mandatos de las máscaras. El gobierno. Ordena las máscaras mientras no funcionan. Viola la constitución y los derechos humanos. Te obliga a perjudicar tu propia salud. Un crimen contra la humanidad. Afirma que no puedes hacer con tu propio cuerpo lo que quieras. Un peligroso precedente que sin duda continuará cuando lleguen las vacunas. Históricamente un bozal para los esclavos. En el pasado, las máscaras bucales se utilizaban para castigar y silenciar a los esclavos. Los psicópatas que están detrás de la estafa deben estar orinándose, al ver que la gente se la pone, solo porque creen en la propaganda. Las secas y los cultos a menudo realizan rituales de iniciación para presentar a los nuevos miembros. La ceremonia pretende derribar la antigua forma de pensar e introducir la mentalidad del culto, reglas, rituales, etc. Las estrategias en el proceso de desintegración incluyen el aislamiento, la repetición y el trauma. Otro componente clave son las máscaras. El propósito de las máscaras en un ritual de iniciación. Muerte del ego barra de la identidad. Silencio impuesto. Muestra de sumisión, al maestro del ritual y a la mentalidad de la secta. Señal de consentimiento para la transformación. Señala la aceptación del espíritu de la máscara. El espíritu de la máscara depende de la naturaleza del ritual. En este caso, la naturaleza del ritual es el satanismo. El portador de la máscara da la bienvenida al espíritu de Satán. ¿Cómo se relaciona COVID-19 con un ritual de iniciación? En el contexto de COVID-19, mantras como la nueva normalidad se refieren a la repetición y al trauma de nuestra pérdida de libertad y de la violenta represión policial. El aislamiento también induce al trauma y se utiliza como técnica de tortura, por ejemplo, como castigo severo para reclusos o cautivos de guerra. Es una herramienta importante en el proceso de demolición y fue visible bajo la medida de autoaislamiento. Para ser claros, la clase dominante catapultó al mundo entero en un ritual de iniciación satánica a escala global. Pero, ¿por qué y qué es esta nueva mentalidad que intentan introducir? La primera parte del por qué se puede entender sabiendo que la clase dominante de nuestro mundo es una secta satánica que hace rituales todo el tiempo. Como los rituales han sido utilizados a lo largo de la historia, deben ser efectivos para lograr la transformación de aquellos que se han sometido a ellos. Seguramente, también hay un factor de aterrorizar a la población para que acepte la vacuna. Hablando de aterrorizar, la secta realmente se esforzó por inundar el mundo con simbolismo satánico en el contexto de COVID-19. Para la segunda parte del porqué y la explicación del estado de la mente, tenemos que entender que la clase dominante está ejecutando un plan que les dará un gobierno mundial único. Un sueño que han tenido durante cientos, si no miles de años. El nombre público de este plan es Agenda 2030 de la ONU. Para que la gente siga esta agenda, se requiere algún control mental serio, mentalidad, y el engaño. Agenda 2030 de la ONU. Propaganda. La Agenda 2030 de la ONU cuenta con propaganda pública, azucarada y engañosa en el sitio web de las Naciones Unidas, vídeos en Youtube, etc. Según la propaganda, la Agenda trata de crear un mundo sostenible, en equilibrio con la naturaleza donde no haya hambre, igualdad, arcoíris y unicornios básicamente. En nuestros corazones, queremos este mundo, pero no es lo que la actual clase dirigente nos dará. Sus ingenieros sociales están explotando un deseo que saben que todos tenemos. Las verdaderas razones. El nuevo mundo previsto por la Agenda 2030 de la ONU, es un gobierno mundial. Un estado carcelario de vigilancia global de alta tecnología, controlado por IA y drones. Puntos clave de la Agenda 2030 de la ONU. Inventario global y plan de control de todos los recursos del mundo. Los recursos incluyen los alimentos, el agua, la energía, la tierra, la producción, la educación, los animales, las personas y otros. El control global centralizado de los recursos es un gobierno mundial, en este contexto. Control completo, seguimiento, rastreo y control de la vida cotidiana de todo el mundo. Despejar las zonas rurales igual trasladar a la gente a las megaciudades inteligentes. Comunitarismo. Los objetivos de la comunidad anulan los derechos del individuo. Los intereses de la comunidad son dictados por los gobiernos y las empresas. Los disidentes serán marginados. No hay propiedad privada para vivir y hacer negocios. Una recopilación de Rosa Coire y James Corbett sobre la Agenda 2030 de la ONU. Bichute. COVID-19 en contexto. Antes de poder construir el nuevo mundo, hay que destruir el viejo. COVID-19 es el carnero para destruir el viejo mundo. Despoblar a las masas, destruir la economía, hacer que la gente acepte la pérdida de libertad, las violaciones de derechos, porque hay una emergencia sanitaria, introducir una policía violenta, etc. Una vez que la Agenda 2030 de la ONU se haya completado, esta será la nueva normalidad. El COVID-19 es solo un engaño temporal para que lo aceptemos temporalmente, lo cual nunca es temporal, ya que todos deberíamos saberlo a estas alturas. Para que la IA controle a las poblaciones, es necesario establecer una conexión tecnológica entre las personas y la infraestructura informática. Esto puede lograrse introduciendo nanotecnología en los cuerpos de las personas, por ejemplo, a través de la vacunación. Los nanobots en el cuerpo son capaces de enviar y recibir información mediante la comunicación inalámbrica. Torres de telefonía móvil 5G y satélites. Esta tecnología está tan avanzada que es posible leer los pensamientos de las personas e introducirlos artificialmente. No hace falta decir que se mantenga alejado de la vacuna por todos los medios necesarios. Nanorobótica. En ningún otro lugar salvo en el sitio web del Foro Económico Mundial encontrarás tantas pruebas en blanco y negro de que el COVID-19 es una pandemia de larga duración, que en el sitio web del Foro Económico Mundial, FEM. En su mapa de transformación de COVID-19, increíblemente detallado, puedes leer sobre temas que no tienen nada que ver con una pandemia, como el 5G, la IA y el Gobierno Mundial. Conclusión Hemos empezado con las mascarillas, que es una aplicación de bajo nivel que afecta a nuestras vidas en este momento. Espero que los argumentos presentados sean suficientes para que entiendas que no hay razón alguna para llevar una máscara y que, de hecho, es una pendiente resbaladiza hacia más medidas autoritarias sin sentido. El artículo siguió describiendo un retrato de alto nivel para ilustrar el origen de esta locura. Sé que esta información es difícil, pero también sé que no podemos salir de esto sin que la gente sepa la verdad. Considero extremadamente importante que nos resistamos a esta estafa de todas las maneras posibles, que no obedezcamos las reglas de estos psicópatas. Tenemos que unirnos o nos irán eliminando uno a uno. Multados, encarcelados o algo peor. Una idea que tuve, por ejemplo, fue la de reunirse frente a una tienda y entrar todos juntos sin máscaras. Pueden detener a una o dos personas, pero todas las demás inundarán la tienda, sin máscaras. Grave y comparta el evento si se siente cómodo. No recurras a la violencia. Los trabajadores ignorantes y los transeúntes podrían intervenir, lo que resulta cuando menos incómodo. Al final, son nuestros hermanos y hermanas los que no saben cómo actuar. Podemos crear un mundo maravilloso. Simplemente no es posible cuando cedemos el control a los psicópatas del gobierno. No me extenderé aquí, pero la idea del gobierno es inmoral y promueve la esclavitud. Aunque esta afirmación parezca una locura, es lógicamente coherente. Mira mi recopilación de Mark Pasio si quieres aprender y entender por qué la afirmación es correcta. Una vez que, nosotros el pueblo, nos deshagamos de esta entidad parasitaria, el cielo es realmente el límite. Espero sinceramente que no tengamos que pasar por este plan infernal antes de comprender esto. Dada la tecnología que existe hoy en día, no creo que podamos salir de eso una vez que estemos dentro.